0: Areena.
1: Minun hyvä ystäväni näki yhteen aikaan todella pelottavia painajaisia. Niissä oli aina samaa jotenkin semmoinen saatanallinen tunnelma. Näin hän itsestä kuvaili. Hänestä tuntui, että jotain todella pahaa ja uhkaavalla tavalla karmea oli tapahtumassa. Ja koska hän asui yksin, hän piti keksiä jotakin omaksi turvaksi. Ja niinpä hän laittoi yöpöydälleen raamatun sillä ajatuksella, että se paha ei uskalla tulla sen ohi häntä vahingoittamaan. Aika jännä puolitessa on se, että hän ei ole omasta mielestään mitenkään uskonnollinen ihminen, mutta niin vaan siihen raamattuun kuitenkin liittyy käsityksiä jonkinlaisesta suojasta ja turvasta.
2: Omalta osaltaan varmaan kertoo myös tämmöisen ympäröivän uskonnollisen perinteen vaikutuksesta, että vaikka ei itse koe olevansa uskonnollinen, niin kummasti vaan se pyhäksi mielletty kirja on jotenkin vähän eri asia kuin se yöpöydän dekkari. Ja hyvä esimerkki ylipäätään siitä, miten ihmisten arkeelämässä sekä se uskonnollisuus että myös vaikka se uskonnottomuus on usein paljon monimuotoisempia ja ilmiöitä kuin mitä helposti ajatellaan. Harvemmin se arkikokemus esimerkiksi kyselee, että onko tämä uskonnollinen tulkinta nyt vaikka miten oikea oppinen. Niin,
1: voisiko vaikka ajatella, että joku on tekemässä puutarhatöitä ja saavuttaa siinä samalla maata kopsuttaessaan yhteyden itsen ja ympäröivän maailman välille. Ja ihmisestä riippuen tämä sitten voi olla hyvinkin tämmöinen hengellinen kokemus tai sitten ei. Mutta onko se uskonnollista sitten, kun ihminen näin tulkitsee vai voidaanko ulkopuolelta sanoa, että että toinen on jotenkin väärässä tai harhaoppinen?
2: Niin mitä se eletty uskonto oikeastaan tarkoittaa ja mitä tästä olisi hyvä tietää? Tästä tänään puhutaan, kun meillä vieraina on tuoreen eletty uskontokirjan toimittaja professori Elina Vuola – Tutkija-tohtori ja uskontotieteilijä Helena Kupari sekä sairaalapappi ja jooga-opettaja Heli Harjunpää.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkkanevala.
2: Ja minä Mikko Kuranlahti. Elina Vuola, saatto olet toimittanut kirjan eletystä uskonnosta, niin kerro meille, mitä ihmettä se tarkoittaa.
3: Joo, eletty uskonto voidaan ymmärtää tutkijan näkökulmasta tutkimussuuntauksena – ja tapana tehdä uskonnon tutkimusta. Ja sitten se voidaan toisaalta ymmärtää ihan olemassa olevana ilmiönä. Tässä ensimmäisessä tapauksessa tutkijat on viimeisen 30 vuoden aikana erityisesti yhdysvaltalaisen uskontososiologian parissa alkaneet kiinnittää huomiota tavallisten ihmisten uskontoon. Siihen, miten uskonto toteutuu ihmisten jokapäiväisessä elämässä, heidän uskomuksissaan, heidän käytännöissään, toiminnassaan ja ajattelussaan. Eli yhtäältä tämä tavallaan tarkoittaa nimenomaan maalikoiden uskonnollisuuden tutkimusta. On haluttu kääntää katse pois teksteistä, opeista, instituutioista, ikään kuin siitä uskonnon ylätasosta. Ja tavallaan sitten on myös samaan aikaan ymmärrettävästä syystä alettu kiinnittää huomiota uskonnon ja uskontojen, eri uskontoperinteiden piirissä elävien vähemmistöjen, usein myös naisten, koska naiset useimmissa uskontoperinteissä on sitä ruohonjuuritasoa ja maalikkotasoa, On haluttu siis nostaa esiin uskonnollisuutta ja sen ymmärtämistä tällä tavalla. Mutta sitten toisaalta me voidaan ajatella, että tutkijoista riippumatta eletty uskonto on ikään kuin ilmiö. Eli se, mitä tuossa alussa juuri kuvasitte, mitä ihmiset eri puolilla maailmaa erilaisissa uskontoperinteissä tekevät sillä uskonnollaan. Millaisia uskontoon liittyviä käytänteitä ja käytäntöjä heillä on, josta musta toi raamattu yöpöydällä on hyvä esimerkki, että se kiinnittyy uskontoon silloinkin, kun ihminen ei välttämättä itse pidä itseään ä, uskonnollisena. Eli tämä on tavallaan, jossakin mielessä voi sanoa, että kaikki toki ihmisen elämässä on elettyä, jolloin myös uskonto on elettyä. Ja me tässä kirjassa jaetaan pitkälti tämä käsitys, mutta tuodaan siihen kyllä sillä tavalla ehkä semmoista uutta näkökulmaa, että me tarkastellaan siinä kirjassa ja omassa hankkeessamme myös instituutioita ja oppeja ja tekstejä elettyinä. Eli me halutaan vähän purkaa sitä vastakkainasettelua, mikä tässä tutkimusperinteessä on ollut, että pois instituutioista ruohonjuuritasolle, niin siinä helposti on sitten tapahtunut myös semmoinen kahtiajakautuminen, jossa se instituutio on ikään kuin oletettu sit muuttumattomaksi ja ää, ei-eletyksi, mitä se toki... Tietenkään ei ole, koska useinhan muutos eri uskontoperinteissä tapahtuu sillä tavalla, että ne muutokset alkaa syntyä ensin siellä ruohonjuuritasolla.
1: Helena Kupari, olet eletyn uskonnon tutkija ja yksi tämänkin kirjan kirjoittajista. Miksi on hyvä kohdistaa tällaista tutkijan katsetta kohti elettyä uskontoa?
4: Niin, no varmasti sen takia, että... Silloin um, saadaan esille jotain ihan uutta tietoa, jota ei aikaisemmin ole ehkä samalla lailla osattu nostaa esille. Ei ole osattu esittää sellaisia kysymyksiä, joiden avulla niin tämä hyvin konkreettinen ja arkinen um, nousisi esiin. Että, mä ajattelin tuossa, kun Elina puhuu. Niin jotain esimerkkejä, mitä voisi nyt antaa eletyn uskonnon tutkimuksesta, että itse kirjoittanut tähän kirjaan hengellisistä lauluista ja virsistä. Ja nyt voisi ajatella, että jos eletyn uskonnon tutkimuksen näkökulmasta halutaan lähteä tarkastelemaan hengellistä musiikkia, niin yksi semmoinen lähtökohta voisi olla se, että ei etukäteen... Niin oletetaan, että me tiedetään, että mikä musiikki ihmisille on hengellistä. Että ei esimerkiksi valikoida, että no, tutkitaanpas nyt näitä virsiä, että tässä ollaan nyt hengellisen musiikin ytimessä. Vaan lähdetään kysymään ihmisiltä, että, että hei, mitä musiikkia sä kuuntelet, ja, ja onko jotain, joku tyyli tai jotkut biisit tai joku musiikkiperinne, jolla on sulle uskonnollisia hengellisiä merkityksiä. Että se voisi olla yksi esimerkki. Tai sitten jos tutkitaan niitä virsiä, niin ei oleteta, että me tiedetään, että mitä ne ihmisille merkitsee ja milloin niitä käytetään, vaan voidaan ajatella, että just niin tämä teidän esimerkkinne, että on varmasti Suomessakin paljon, paljon ihmisiä, jotka ei mielä itseään uskonnolliseksi on ehkä erannut kirkosta, mutta sitten voi kuitenkin olla joku virsi vaikka, johon liittyy muistoja ja tärkeitä kokemuksia ja se on sen takia tärkeä ja just, että se voi ehkä tulla mieleen sit jossain vaikka surun hetkellä, ja siihen
1: silloin turvaudutaan. Mainitsit tuon musiikin, niin onko joku sellainen kappale, mikä tulisi mieleen, mikä on ollut sulle yllättävää, että tämä koetaan hengelliseksi? <tos> Jos mä
4: nyt tässä annan esimerkin niin omasta elämästä, niin kyllä mulle niin esimerkiksi tällaiset tärkeiden elokuvien soundtrack-musiikki voi olla sellainen, että jos ollaan jossain oikein ylevässä ja kohottavassa tilanteessa, vaikka siinä, elä, siinä elokuvassa, niin sitten kun mä kuuntelen niitä jälkikäteen, niin mä tavallaan pääsen sitten semmoiseen johonkin tunnelmaa irti
1: arjesta. Tuosta tuli mieleen, että mun ystävät, kun meni naimisiin, niin niillä oli tää kummisedän soundtrackilta joku kappale siellä vähän niin valssina. Aivan.
2: Mitäs Heli Harjunpää, minkälaisia ajatuksia herää tästä elätyn uskonnon näkökulmasta, mitä Helena ja Elina tässä esittelee?
0: No jotenkin tuntuu, että olen kyllä tosi kotona tämän teeman kanssa. Että vaikka en tutkijana, mutta huomaan, että lähestyn tätä samaa asiaa, mutta sitten siellä käytännön tasolla. Että ehkä jopa tämä mun sairaalapappina toimiminen, että kun olen ollut kuitenkin jo yli, yli 20 vuotta sairaalapappi, niin tota, myös se on sitä, miten se hengellisyys ja uskonto elää tosi lähellä sitä käytäntöä. Että kun on tuossa vanhuspuolella ollut pitkään ja saattohoidossa, niin, niin hengellisyys on monella lailla tosi tärkeä voimavara sellaisillekin ihmisille, jotka ehkä ei ole aikaisemmin niin ollut mieltänyt itseään hengelliseksi. Ja sit itsekin olen tota ihan tavallisesta helsinkiläisperheestä, joka on ollut kyllä selkeästi kristitty perhe, mutta en mihinkään herätysliikkeeseen ole koskaan kuulunut eikä mitään semmoista voimakasta enemmän sen lapsenuskon pohjalta, mutta kuitenkin hengellisyys on ollut mulle aina tosi tärkeää ja elänyt niin kuin se on ollut todellisuutta mulle lapsesta asti ja, ja sitten, sitten tota myös kehollisuus, että ne on sitten yhdistynyt mulla, kun mä oon harrastanut monenlaisiakin kehollisia valettia äh, ja, ja, tota, ja, ja muitakin harrastuksia nuorempana ja sitten törmäsin Joogaan kansalaisopiston kurssilla ja, ja se tuntui hyvältä, hyvältä harrastukselta ja sitten opiskelin myös joka opettajaksi ja, ja tota, nämä sitten vaan yhdistyi mun elämässä luonnollisella tavalla siihen, siihen keholliseen harjoitukseen tämä hengellisyys ja, ja tota, nykyään sitten on lähtenyt jakamaan myös sitä omaa harjoitustapaa muille, ja tällä hetkellä on jo aika monia joka ohjaajia saanut kouluttaa, että jotenkin semmoinen, tuntuu hyvältä, että tätä, tätä tutkiskellaan, ja, ja, ja jotenkin, että tuntuu semmoista liittymäkohtaa.
1: Joo, Elina, sano vaan.
3: Tämä tota, sun esimerkki on musta hieno siitä, että tässä tutkimusperinteessä on nostettu aivan mahtavalla tavalla mun mielestä esiin nimenomaan ihmisen kokonaisvaltaisuus ja ihmisen ruumiillisuus ja uskonnon kehollisuus ja ruumiillisuus. jos me oikeastaan ajatellaan mitä tahansa uskontoperinteitä, niin jollakin tavalla, joissakin enemmän, joissakin vähemmän, mehän ollaan ruumiillisesti siinä. Ja on ristinmerkkejä, on kumartamista, on sormien yhteenliittämistä, on vaikka mitä sellaista, missä me ikään kuin ajatellaan, vaikka ei olisi joogaa. Ja ehkä sitten semmoinen ruumiillinen toiminta, kuten vaikka ristisaatto ortodoksisessa perinteessä tai pyhiinvaellus niin nämä on kaikki sellaisia, että ne ei välttämättä ole kauhean otsikonomaisesti äh, niin hartauden harjoitusta, vaan että siinä, jos ulkopuolinen katsoo, se on toki sitä, mutta sitten siinä se ruumillisuus on keskiössä ja eletysuskonnossa tässä tutkimuksessa on haluttu myös ikään kuin vähän rikkoista kuvaa, että uskonto, uskonnossa on kyse ennen muuta päänsisässä tapahtuvista uskonnollisista uskomuksista tai käsityksistä, jolloin uskonnon materiaalisuus, joka voi olla ikoneita, ristejä, mitä ikinä nyt voimme kuvitella kipa juutalaisessa perinteessä, niin on haluttu myös niin kuin antaa pitää sitä, uskonnon ikään kuin ytimeen kuuluvana asiana tätä ruumillisuutta ja, ja materiaalisuutta ja ihmisten, ihmisi, kaikkien meidän moniaistillisuutta. Et meillä on kaikilla monta aistia, jotka, jotka, joilla me aistitaan ja toteutetaan myös uskontoa.
0: Sano no Tämä tosiaan tuntuu, että tässä tullaan todella lähelle ja sen ehkä vielä sanoisin, että mä, itse koen, että tämä kristillinen harjoituskokonaisuus, jolle nyt on antanut nimen hiljaisuuden jooga, niin, niin se kyllä on todella niin kuin syvästi kristillistä, että, että kun tuossa, oliko Helena sanoi aikaisemmin, että, tai Elina, että tässä että, että te olette tulleet myös niin kuin lähelle jotenkin siinä, että ei tarvitse tehdä tällaista raja-aitaa, ja sitten tähän uuteen sovellukseen tai uuteen tutkiskelutapaan, niin olen tota, niin niin itse ajatellut, että hiljaisuuden joogassa on niin kuin se syvä, syvä juuri on todella kristillinen. Että se lähtee minun mielestäni hiljaisuuden viljelyn kautta ihan sinne alkukristillisyyden niin luostariin, retriittiajatukseen ja kaikkeen siihen. Ja sitten ennen kaikkea, että siinä on toisin kuin monessa joogassa, niin Mulle niin syvin keskeinen asia on armollisuus, niin kristinuskon, Jumalan rakkaus ja armo. Että se on kaikille sopiva, se on niin lempeä, yksinkertainen harjoitus, että kukaan ei tunne jäävänsä siitä ulkopuolelle.
4: Mitä tuossa ajattelin aikaisemmin, että mistä syystä tämä Helin esimerkki on jotenkin myös siellä. Niin eletyn uskonnon tutkimuksen ytimessä on just se, että... että yhdistellään asioita, eikä niin kuin olla jotenkin kategorisesti jonkun tietyn yksittäisen perinteen sisällä, vaikka Heli tässä kerroitkin, että, että sun näkemys on, että, että, se, tota, että ne juuret niin kuin juontaa sinne jopa alkukristillisyyteen asti, mutta tosiaan se ajatus siitä, että, tota, että ehkä tutkimuksessa on, on niin kuin Vähän yksinkertaistettu sitä ihmisten todellisuuden moninaisuutta aikaisemmin, kun on helposti ajateltu niin, että, että, tota, että perinteet on jotenkin eksklusiivisia ja saat oot joko niin kuin täysin sisäistänyt ja omaksunut kaiken ja oot siinä yhdessä perinteessä sisällä ja oot tavallaan sokea kaikelle muulle ulkopuoliselle sen sijaan, että nimenomaan saisit vaikutteita eri lähteistä ja loisit niistä jonkun Oman kokonaisuuden, että se on aika kuitenkin tyypillistä ihmiselle
3: toimijoina loppupeleissä. Eletysuskonnos ehkä enemmän kuin monessa muussa uskonnon tutkimuksen perinteessä ei haluta asettaa tämmöistä jyrkkää vastakkainasettelua sen, niin kuin mitä me mielletään maalliseksi, sekulaariksi ja sen, mitä me mielletään uskonnolliseksi välillä. Että tuo on aivan totta, mitä Helena sanoit, että siinä on myös eri uskontoperinteet ikään kuin rinnakkain ja lomittain, mutta samalla tavalla se, mitä ajatellaan, että on maallista ja mikä on uskonnollista, niin juuri nämä monetkin esiin tulleet esimerkit Raamattu-yöpöydällä, niin se ei ole jyrkkä se ero, ja me voidaan ottaa varmasti ihan hirveän monenlaisia esimerkkejä juuri tästä, ja julkisessa keskustelussa ehkä Usein sitten luodaan semmoinen kauhean jyrkkä vastakkainasettelu, että joko olet uskonnollinen tai sitten sinä olet ei-uskonnollinen ja jotenkin maallinen. Kun tosiasiassa yhteiskunnan tasolla, tavallisten ihmisten tasolla, niin sehän ei ollenkaan mene näin.
0: Sano vaan, Mun on tosi tärkeää, että tämmöinen tutkimus ja tieto ja ymmärrys kasvaisi, koska... Tällä hetkellä mä oon törmännyt niin hiljaisuudenjookan ryhmiin tulioissa sellaisia ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että nyt aukesi kirkon ovet, että kun oma harrastus on täällä. Ja sen takia mä, että kirkko tekee nyt huonon, huonosti, jos, jos niin tuomitsisi vaikka joogan, koska se on niin suuren osan suomalaisia harrastus ja, ja tärkeä harrastus, että mieluummin niin lähtisi rakentamaan tällaista yhteyttä tämmöistä yhteyttä ja, ja mehän voidaan oppia niin paljon muilta perinteiltä ja saada. Ei meidän tarvitse silti kadottaa omaa identiteettiä mutta me voidaan niin oppia ja saada paljon ja sitten vastavuoroisesti. Todella niin kuin musta, ja sitten myöskin se uskovainen ja ei-uskovainen, kaikki nämä raja ne on hirveän haitallisia. Että musta tuntuu tosi hienolta, että jos tämmöinen ymmärrys nyt tämän teidänkin tutkimuksen kautta leviää.
2: Oletko itse sitten missä määrin törmännyt tämmöiseen, että Esimerkiksi tämä, että onko tämä joogan harrastaminen nyt sitten kristillistä toimintaa, että että tuomitaanko tätä? Tuleeko tästä myös siis paljon kritiikkiä?
0: No siis mulle on tullut vähän ja pääkaupunkiseudulla tulee mun mielestä vähän, mutta sitten niitä, joita mä oon kouluttanut ohjaamaan hiljaisuuden jookaa tuolla maakunnissa, niin on saattanut saada tosi ikävää palautetta Onhan mäkin tietysti somessa nähnyt ja jossain sellaisissa törmännyt mutta minun on tosi vaikea e, sillä tavalla siitä sanoa, mitä se on, koska mä yritän suunnata aina itse siihen, että miten me voin rakentaa hyvää ja miten me voin tarjota jo tämmöistä hyvää asiaa eteenpäin. Niin mä en ole niin kauheasti analysoinut sitä niin sanottua vastustusta, mutta kyllä sitä sitten kai ennakkoluuloksella ehkä voisi sanoa enemmänkin.
1: Niin, tämä on aika kiinnostavaa, että miksi just voi olla sellainen, mitä niin kuin nostetaan tikunokkaan. Tarkastelu. Jos vaikka Helena vastaat.
4: Niin, no tota, ei ole mulla mitään valmista selitystä sille. Tietysti ylipäänsä se, että, että tota, varmasti niin tietyissä kristillisissä piireissä ajatellaan, just, että kaikki, joka tulee sit jostain sieltä sen oman perinteen ulkopuolelta, niin siinä on jotain epäilyttävää. Ja, ja ehkä siinä sit voi olla myös just sitä, että että kun tämä on niin vahvan ruumiillista ja jotenkin erilaista kuin mihin nyt esimerkiksi protestanttisuudessa ollaan totuttu, niin ehkä se herättää jotain erityistä sellaista epäilystä, että hetkonen, mitäköhän tässä itse asiassa tapahtuu, että koska se omaan uskontoon liittyvä ruumiillisuus on niin kuitenkin sellaista pienimuotoista, että Ehkä niin ajatellaan, että siellä on jotain voimavaroja, joihin, joita ei olla vielä niin kuin, otettu käyttöön, että, että totani, ei, jää, niin kuin, herää kysymys, että mitä, sitten, mitä tässä herätellään.
3: Nämä ovat hirveän kulttuurisidonnaisia asioita, että jos me ajatellaan vaikka afrikkalaista kristillisyyttä, olipa se luterilaista tai katolista tai jotain muuta, niin sehän on hirveän paljon ruumillisempaa. Äh, minkä kyllä kaikki jo menneiden vuosikymmentenkin lähetystyöntekijät ovat hyvin tienneet. Eli se on, jos me ajatellaan globaalisti ja katsotaan, minkälaista on katolisuus Euroopassa, millaista on katolisuus latinalaisessa Amerikassa, tai luterilaisuus Namibiassa, Tansaniassa tai Suomessa, niin nehän on myös, tämä on mun mielestä tämä kysymys tästä ruumiillisuudesta. Ja ei ilmaisuvoimaisesta uskonnollisuudesta, niin se ehkä liittyy myös tähän meidän pohjoiseen kulttuuripiiriin jollakin tavalla. Ei pelkästään protestanttisuuteen.
2: Niin mä myös miettimään tätä, että tuleeko tässä siis tämmöinen usein eteen, että eletty uskonnollisuus päätyy pyrkiä niinku haastamaan käsityksiä jonkinlaista oikea-oppisuudesta. Et tuleeko tälle niinku valtarakenne valtarakennekysymyksiä esiin?
3: No, kyllähän siinä, jos mä saan aloittaa, niin kyllähän siinä on aina kyse vallasta. Eihän, valtahan on asia, joka on aina olemassa ihmisten välillä jollakin tavalla ja yhteisöissä. Niin en mä sanoisi, että se on sen haastamista, vaan että jos me ajatellaan, että me tutkijoina kuunnellaan tavallisia ihmisiä, niin voidaan ajatella, että myös nämä ihmiset ikään kuin aktiivisina, älykkäinä toimijoina käyttää valtaa, ehkä tunnistamatta sitä. Eli tavallaan se, ja, ja tässä mielessä jos me ajatellaan, että miten uskontoperinteet on eri aikoina ja tänäkin päivänä muuttuneet ja muuttuu, niin kysehän on usein juuri siitä, että kyseenalaistetaan yhtäältä jotakin selvää vallankäyttöä, joka kohdistuu vaikka itseen tai johonkin tiettyyn ihmisryhmään ja kyseenalaistetaan se uskonnollinen vallankäyttö. Mutta samalla ajatellaan, että, että voidaan myöskin, että tavallisilla ihmisillä on valtaa ja oikeus ikään kuin vaikuttaa siihen uskontoonsa sanoa, että tätä, tämä, tätä se minulle merkitsee. Ja, eli siinä se valta ei asetu ikään kuin sillain ihan yksiselitteisesti, enkä haluaisi luoda taas taasuutta vastakkainasettelua, että se valta on vaan siellä instituutiossa ja sitten on nämä vallanpuutteiset tavikset, jotka tota, on vaan vallankäytön kohteina. Näinhän se ei ole. Heli.
0: Niin mä ajattelen, että jos niin kuin olisi sellaista luottamusta ihmisiin, että ei niin kuin pyrittä sanomaan, ehkä en tiedä joissain piireissä, vaikka nyt et jookaan paha asia. Mutta se, että ihminen voi itse kokea, että mä ajattelen, että jos... Jos tuntee, että Kristus on mun sydämeni valo, niin ei mun tarvitse pelätä mitään. Mä voin mennä tonne ja kokea, että no, tämä on hyvä harrastus mulle ja tätä mä haluan tehdä, mutta tätä tota mä en. Ja näin. Vois, niin kun, ihminen voisi itse sisältäpäin kokien löytää sen, eikä yritettäisi jollain vaikuttamisella niin kauheasti ohjailla. Et totta kai jokaakin on monenlaista. On buddhalaista jookaa tietenkin tai hindulaistakin. Mutta Suomessa suurin osa on, on sitä kansalaisopistojen neutraalia, joka, joka ei sitoudu mihinkään erityisemmin, vaan on kehon ja mielen hoitoa. Ja, ja siihen mä oon sitten liittänyt sen tyyppiseen levolliseen, tätä kristillistä rukousta ja hiljentymistä. Et se, se on, se on niinku yksinomaan hyvää, mutta sitten jos ennakkoluuloilla joillekin ihmisille sanotaan, että se on paha, niin jotkut niinku uskovat sen sitten vaan, mitä toinen sanoi. Jos me enemmän niin kannustettaisiin ihmisiä itse kokeilemaan ja hedelmistään se puu sitten tunnetaan.
4: Mitä Helena ajattelit? Joo, sitä ajattelin kommentoida, että tosiaan tämä on yleisempi trendi tämän päivän yhteiskunnassa ja kulttuurissa se, että omaa kokemusta arvostetaan ja se nostetaan sillä lailla sellaiseksi keskeiseksi tiedon lähteeksi ihan niiden perinteisempiä auktoriteettien rinnalle. Se näkyy yhteiskunnassa monella alalla ja se on myös tuonut ehkä sellaista demokratisaatiota tänne uskonnon kentälle ja erityisesti sinne henkisyyden kentälle, jossa se on niin kuin hyvinkin näkyvissä se, että ihmiset tekee sen oman kokemuksen ja oman totuuden perusteella valintoja ja tämä on nyt sitten ehkä semmoinen Minkä kanssa nämä perinteisemmät auktoriteetit ja instituutiot sitten joutuu tällä hetkellä vähän kipuilemaan, että, tota, että missä määrin sitä, niin sitä tuetaan ja kannustetaan ja mihin kohtaan sit laitetaan jotenkin rajoja.
3: Helena ja minä ollaan tutkittu myös ortodoksisia ristisaattoja Pohjois-Karjalassa ja erityisesti tietyn tyyppisiä tämmöisiä niin sanottuja pitkiä vaellusristinsaattoja. Ja on mielenkiintoista, että tässä ikivanhassa ortodoksisessa perinteessä, jossa kuljetaan kirkosta tai Cazounasta niin toiseen yleensä kävellen, niin siellä on yhden aktiivisen papin, isä Vesan, aloitteesta jo vuosikymmeniä tehty ristisaattoja myös hiihtäen, ja soutaen, me ollaan osallistuttu tämmöiselle, eli voisi ajatella, että se rinnastuu tuohon Helin Helin tarinaan ja kuvaukseen, että koska se on on ehkä tietysti tosi suomalaista tämä soutaminen ja hiihtäminen, mutta siitä on niille osallistujille, joita me ollaan jututettu Helenan kanssa, niin tullut siis tämmöinen todella syvällinen, hengellinen kokemus siitä, ja voin itse allekirjoittaa saman, kun elokuisessa yössä ää, tota, vaan rukouslaulun saattamana ää, soudimme ää, paikasta toiseen isolla kirkkoveneellä tai hiihdimme tuolla aivan Suomen ja Venäjän rajalla paaston aikaan täysikuun valossa. jolloin se on vain toinen esimerkki niin kuin kohtuullisen läheltä, että tämä on tapahtunut aika mutkattomasti ja ainakin ortodoksinen kirkko on ottanut sen myönteisesti vastaan.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelen tuohon liittyen, että, että silloin kun mä ainakin olen kokenut sillä tavalla, että, että kristillisyys on mun uskon äidinkieli, mun hengellisyys, ei mulla ole tullut mieleenkään, että mun pitäisi vaihtaa sitä johonkin, vaikka mä olen alkanut harrastaa juogaa. Ja, ja tota, mä, mä että kun me luotettaisiin siihen, että, että se asia itsessään ja itse asiassa niin kuin, Mä että pyhän hengen vaikutus, ei se ole ihmistenkään käsissä, että, että, että me luotettaisiin siihen, että meillä on oikeasti jotakin hienoa tässä kristillisyydessä, semmoista, mikä niinku kantaa itsessään, niin silloin ei tarvitsisi niinku olla sillä tavalla, se tuo negaatiota se semmoinen, puristaminen, että onko tuo nyt niin ja onko tuo nyt näin, vaan se luottamuksen löytyminen, niin mä luulen, että se tois myös, vetäisi ihmisiä puoleensa semmoinen, että täällä on hyvä olla, tämä saa olla sellainen, miksikä Jumala on muut luonut, mä saan olla oma itseni täällä, täällä on hyväksyvä, vastaanottava, puoleensa vetävä ilmapiiri, että sitä mä toivoisin kirkossa enemmän, että luotetaan siihen omaan, evankeliumin perustaan ja jos maailmassa on muita uskontoja ja asioita, niin niiden kanssa voi yhdessä elää ja rinnakkain ja, ja, ja sitten sit olla niinku siinä todellisuudessa, että kristinuskon koko on se, mikä se on, ei se niinku vastustamalla siitä
2: muutu. Pystytkö vielä avaamaan nyt tämän nimenomaan juogan harjoittamisen kautta, että kun sä siinä ruumiillisesti olet hengellisen kokemuksen äärellä, niin mitä se joogan harjoittaminen sulle silloin, sen uskonnon harjoittaminen, mitä se tarkoittaa? Vertautuuko se rukoukseen vai mit, mitä sä itse koet sen, mitä siinä tapahtuu?
0: No joo, se on hyvä, kyllä se on rukousta koko olemuksella. Että mun aamuharjoituksessa mä teen sen pienen matalan aurinkotervehdyksen, jota mä opetan nyt myös tässä koulutettaville, niin Siinä, siinä kiitollisuus ja rukousasennossa on pieni hiljentyminen ja siinä siitä, siitä lähdetään avautumaan semmoinen ylöspäin kurottava avautuva pieni taaksettaivoitus, niin sydämen avautuminen Jumalan rakkauden puoleen. Ja sitten siitä tulee kumarrus, missä sitten taas on se semmoinen kunnioitus ja arvostus sitä kohtaan että tässä saa hengittää ja olla, koska Mä ainakin sairaalapappina olen monta kertaa ollut niissä tilanteissa, kun ihminen on hengittänyt viimeisen henkäyksen. Niin tässä se, että tulee se valtava kiitollisuus siitä, että, että semmoinen hengity, hengityksen armoluonne niin paljastuu ihmeellisellä tavalla. Ja siitä se jatkuu muutamin liikkeen. Ja mulla usein, ja myös tässä koulutuksessa, mitä nyt pidän, niin liitetään siihen joko sanallista rukousta, Ensimmäisellä kierroksella voi tulla joitain sanoja, vaikka salmi, että, salmin sanat, että, että sinun luonasi on elämän lähde, sinun sinne saavun valon. Ja sitten, tota, sitten sen jälkeen usein se menee hiljaisuudessa ja niin sama liikesarja muutaman kerran. Ja siinä, siinä ei tarvitse puhua, vaan siinä voi olla vastaanottavaisena. Tämän tyyppisesti. Olen nyt jo... 30 vuotta harrastanut. Totta kai olen nyt met- vähän tätä metodiaa sitten kehittänyt, mutta kuitenkin perusta on tässä.
2: Helena.
4: Joo, siis kiitos Heli tästä esimerkistä. Tämä oli todella niin kuin valaiseva ja ihanan konkreettinen ja tuo myös niin kuin esille sen, että kuinka uskonto elettynä on, on niin kokonaisvaltaista ja kuinka siinä on niin kuin se kokemuksellinen ulottuvuus ja ruumis- ja tunteet, ja sitten ne jotkut niin kun, um, opilliset sisällöt tai merkitykset, mitä niille asioille antaa, niin ne kaikki yhdisty tässä tosi kauniisti. Ja sen asian, minkä halusin vielä nostaa esille, niin myös tämä, että kerroit, että tämä on tämmöinen sun aamun, aamun aloittava harjoitus, että myöskin tämä um, eletyn uskonnon yhdistyminen niin arkeen ja sen tapahtuminen siinä konkreettisesti siinä oman elämän lomassa ja suhteessa niihin kaikkiin muihin elementteihin, että mikä sun elämässä on läsnä, että se on myös sellaista, niin tärkeää, mitä elätyn uskonnon tutkimuksessa halutaan nostaa esiin, että se ei ole jotain niin abstraktia tai niin täysin muuttumatonta ja pysyvää, vaan että se on jotain, joka on niin tosi intiimisti yhteydessä siihen kaikkeen
1: muuhun.
3: Tärkeää muistuttaa, ja me tuossa kirjassa paljon muistutetaankin, että ainakin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, kun meidän tutkimuskohteet oli pääosin suomalaisia uskonnollisia yhteisöjä ja perinteitä, niin on se, että kun ihmiset on aika tietoisia ja hyvinkin tietoisia myös koulutusasteensa takia, myös uskonnon opillisista sisällöistä, niin ettei tule semmoinen, jälleen sellainen kuva, että että ne ei olisi ihmisille tärkeitä tai että he ei niitä tai että heillä, he eivät muodostaisi niistä myös omaa käsitystä. Ja tämä voi olla jollakin tavalla jollekin taholle vielä pelottavampaa kuin se joku ruumiillinen harjoitus, mitä sinä heliteet. Että, että, että tavalliset ihmiset, jossa mä Suomessa ajattelen hyvinkin korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka on käynyt rippikoulunsa ja ainakin luterilaisessa perinteessä, ja tuntee ikään kuin niitä opillisia sisältöjä ja oman älynsä ja ajattelunsa, maailmankuvansa, lukeneisuutensa tai ties minkä pohjalta päätyy johonkin käsitykseen, joka ei ole välttämättä juuri se kirkon ylläpitämä käsitys tai mitä hän kuvittelee, että on kirkon ylläpitämä käsitys. Eli tavallaan tämä eletty uskonto sillä tavalla, kun me ollaan nyt tässä tällä meidän porukalla haluttu se ymmärtää, niin korostaa myös sitä, että että se ei ole vaan sitä ruumista ja arkea ja materiaalisuutta, vaikka toki sitä ja siihen huomion kiinnittämistä, vaan myös sitä ajattelua. Ihmiset ajattelee teologisesti. Ja sen kunnioittaminen, että heillä on jotakin sanottavaa ja he ovat perustelluista syistä päätynyt johonkin käsitykseen. Ja näistä tämmöisissä asioissa on useimmiten kyse, kun me puhutaan jostain äh, kirkon opin. Vaikkapa, että miten kirkon käsitykset jostakin ihmisryhmästä vaikka muuttuu, niin nehän on yleensä tällaisen tuloksena.
1: Onko eletyn uskonnon tutkimus kiinnostunut markkinaaliryhmien uskonnollisuudesta, jos niin millä tavalla?
4: Joo, ehdottomasti on kiinnostunut ja se on ollut sellainen keskeinen, yksi keskeisimpiä fokuksia, että halutaan nostaa esille niitä ihmisryhmiä, joiden niin kuin ääni on ehkä jäänyt kuulumattomiin tai, tai joiden uskonnollisuutta just nämä tämmöiset perinteisemmät tutkimusmenetelmät ei niin tavoita tai niiden avulla se heidän uskonnollisuutensa näyttäytyy jotenkin niin kuin vääränlaiselta, niin sitä on haluttu kyllä tosi voimakkaasti tuoda esille. Elina mainitsikin tässä tämän sukupuolikysymykset ja sitten myös todella erilaiset niin kuin uskonnolliset vähemmistöt ja tuota, ehkä erityisryhmätkin, esimerkiksi ä, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, niin tuota, niitä meidänkin hankkeessa tutkittiin, mutta samalla kyllä haluaisin sanoa, että on tärkeää tutkia myös sitä niin kuin valtavirtaa ja, 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 ja tota, niin, yhteiskunnan niin kuin, hallitsevia, valtaa pitäviä ryhmiä, ettei sitten epähuomiossa tulla niinku taas toistaneeksi semmoista jaottelua, että no nyt me löydetään kaikkea erikoista ja kivaa täältä, kun me tutkitaan näitä marginaaleja ja sitten samalla jotenkin oletetaan, että sitten se valtaa pitävien uskonnollisuus on jotenkin erilaista ja, ja tota niin, vaikka oikea oppisempaa sitten.
1: Onko näitä vaikea erottaa siis arjesta, että mikä on sitten tämmöistä elävän uskonnon harjoittamista ja mikä sitten vaan ihan tavallista
3: elämää? Miten ne erottaa toisistaan vai erottaako? Jos me nyt puhutaan tutkijoina nimenomaan, niin mä luulen, että se yksi keskeinen oivallus on juuri se, että niitä ei tarvitse eikä pidä ehkä erottaa toisistaan, vaan katsotaan elämää kokonaisuutena ja millä tavoilla ihmisen uskonnollisuus ja uskontoperinne, uskonnollinen ajattelu ja hengellisyys liittyvät hänen elämänsä kokonaisuuteen. Tai miten ne liittyvät ehkä sit yhteisöllisellä tasolla, jonkun ihmisryhmän tai jopa yhteiskunnan tasolla. Niin siihen et, et ei tehdä tämmöisiä jyrkkiä erotteluja, että tavallinen elämä ja sit uskonnollinen elämä, vaan nimenomaan nähdään se jotenkin kokonaisuutena.
4: Joo, ehkä ihan semmoisena yksinkertaisena tavallaan lähestymistapana voisi olla just se, että kysytään siltä ihmiseltä itseltään, että että mikä sulle on tärkeää, mitä kaikkea sä koet, että liittyy sun hengellisyyteen tai tuo sitä puolta sun elämään sen sijaan, että meillä olisi joku ennakko-oletus siitä, että tämä on ja tämä ei ole, että se on ehkä semmoinen niin
3: lähtökohta. Ja kyllä sitten taas toisaalta se on hämmästyttävää, miten voimakkaana tämmöinen harhaoppisuuden pelko ihmisissä niin elää, joka on jotenkin on, on vaikea välillä saada ehkä kiinnikin, koska mä oon aikaisemmin tutkinut Mariaa nimenomaan ensin katolisessa Keski-Amerikassa ja sitten suomalaisten ortodoksinaisten parissa Suomessa, ja Kirjoitin kirjan siitä kymmenisen vuotta sitten, jonka jälkeen mut pyydettiin aika paljon seurakuntiin, sekä seurakuntiin että luterilaisiin seurakuntiin puhumaan Marjasta. Ja se, mikä oli mielenkiintoista näissä luterilaisissa seurakunnissa, oli se, että lähes poikkeuksetta siinä keskustelussa tuli ilmi jälkikäteen useimmiten naisilta, että Maria on mullekin tärkeä. Mäkin saatan rukoilla Mariaa tai mä saatan mennä ortodoksikirkkoon Maria Ikonin eteen, kun mä en saa sanotuksi jotakin suruani sanoilla tai näin. Ja sitten niin kuin se, että heitä kalvaa samalla se, että onko tämä nyt ihan ok ja tähän on tällaista ortodoksista ja tähän on tällaista katolista, että saaks näin tehdä. Ja näin mä sanoisin, että silloin eletystuskonnosta kiinnostunut tutkia. Ei tee tämmöisiä rajoja, vaan se kysyy näiltä ihmisiltä, että millaisissa tilanteissa sä koet sen Marian tärkeäksi. Miten sä näet Marian merkityksen sun elämässä? Miten sä näet Marian, mitä se voisi olla luterilaisessa kirkossa? Eli kuunnellaan sitä, mitä ne ihmiset tosiasiassa tekee ja ajattelee ja kokee ja elää, eikä sitä, että onko tämä nyt jotenkin oikeasti, onko tämä niin ok vai ei.
2: Samoin siis jos miettii tuota joogan harjoittamista, niin tämmöinenhän on tavallaan myös aika vapauttavaa ajatella, että jos nyt ihmistä vaikka pelottaa, se joogahan on nykyään tosi arkinen, ihmistä harjoittaa joogaa ihan niin kuin sekä uskonnottomasti että uskonnollisesti, mutta että tämähän on hirveän vapauttavaa, että jos se on niin ihmisestä itsestään kiinni, että ei tarvitse suoraan pelata, että voi ei, että onko tämä nyt jonkinlaista väärän uskonnon harjoittamista tai muuta tällaista.
4: No ainakaan meidän tutkijoiden näkökulmasta siinä ei ole mitään. Pelättävää,
0: että. Joo, niin kuin se olisi mun mielestä tärkeää. Mä olen myös saanut apua, kun mä olen lähtenyt kehittämään tätä kristillistä joogan muotoa, tätä hiljaisuuden joogaa, ja tehnyt kirjan hi- hiljaisuuden tietähän pohjautuen. Niin mä olen saanut apua siis paljon tut- juuri nimenomaan uskontoja tutki- tutkineilta ihmisiltä. Ja tota, ää, ja, siis nyt mä toivoisin, että sellainen yleissivistys leviäisi, että Jooga ei ole mikään yksi yhtenäinen asia, vaan jooga on itse asiassa yleiskäsite. Sitä on niin kauan ollut, niin monenlaista tässä maailmassa, tuhansia vuosia, että se on enemmänkin harjoitusmenetelmien kokoelma. Ja kuka vaan voi kehittää joogalajiin ja antaa sille nimen. Se on vähän niin kuin kansanmusiikkia, että sitä voi soittaa monella tavalla ja eri perinteissä ja eri uskonnoissa. Et jos niinku tämä vihdoinkin yleissivistys niinku, tavoittaisi ihmiset, niin silloin me voitaisiin alkaa keskustella siitä, että minkälaista jookaa, mihin jookaan haluaa mennä, minkälaista jokaan harrastaa, onko se ihan kehonhoito, mielenrauhoittaminen tuleeko siihen hengellistä, no minkälaista hengellisyyttä. Voisi puhua niinku niistä asioista, eikä semmoista, missä ei ymmärtä tätä, tätä niinku perustaa. Tota,
1: mitkä teidän omas, omista näkökulmistaan ne on sellaisia keskeisiä asioita, joita ihmisten olisi hyvä ymmärtää tästä uskonnosta elettynä ilmiönä? Et miksi tästä pitäisi puhua enemmän?
3: No mulle tulee ensimmäisenä ehkä mieleen myös se, että, ainakin se, että kun Suomessakin kirkkoihin kuuluu aika iso osa vaikkakin vähenevä määrä ihmisiä, niin tavallaan ehkä se katseen kääntäminen juuri... Että, että ehkä, ehkä se, että ymmärrettäisiin se, että ihmisten uskonnollisuus ja uskonnon harjoittamisen tavat on heille tärkeitä ja todellisia silloinkin, kun ne ei asetu johonkin semmoiseen, että mennään sunnuntaina kirkkoon tai. Ja se voi olla sitäkin. Ja se on yksi asia, että kunnioitettaisiin jotenkin sitä tavallisten ihmisten meidän kaikkien tapaa pitää itseämme uskonnollisina tai hengellisinä olentoina. Ja sitten oletan, että se eletyn uskonnon tutkimusperinne on hyvin erilaisissa yhteiskunnissa nostanut esiin näitä vähemmistöryhmiä ja naisia ja, heidän, ja siis tämmöisiin ehkä myös ihan selkeästi syrjittyjä ryhmiä. Eli sitä, että miten he kokevat niin kuin oman uskontonsa ja miksi, miksi he saattavat kokea niin kuin hirveätä hier, hier, hiertämistä jonkun uskontoperinteen sisällä siitä omasta todellisuudestaan käsin. Niin sen vakavasti ottaminen, mikä nyt tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa keskustellaan, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemasta, niin kyllä sen pitäisi ottaa niin kuin tosi vakavasti. Päädytään mihin päädytään, mutta se ihmisten eletty kokemus ja kuunnella sitä ja ottaa se vakavasti.
4: Entä Helena? Joo, ei mulla oikeastaan ole hirveästi lisättävää tähän Elinan kommenttiin. Että ehkä sen verran jatkona vähän tuohon, mitä Helikin Helikin puhutosta tuosta joogan ymmärtämisestä, että ehkä niin kuin ylipäänsä tämä ajattelu siitä, että, että meillä ei ole yhtä joogaa tai meillä ei ole yhtä luterilaisuutta tai yhtä ortodoksisuutta ja, ja tavallaan, että havahduttaisiin sekä tutkijat että, että tuota, tavalliset ihmiset ja kirkon jäsenet ja kirkon päättäjät ja muut niin enemmän niin pohtimaan myös sitä, että, että mitä nämä käsitteet, joita me käytetään ja meidän ennakkooletukset, että miten ne tavallaan, millen ne sokeuttaa meidät ja kuinka ne yksinkertaistaa meidän niin kuin, näkemystä asioista.